0: Herkese merhabalar. Ben Zehra Nurero. O günün hangi saatinde beni dinliyorsanız günaydın, tünaydın veya iyi akşamlar. Bugünkü konumuz her şeyiyle ölüm veya susmak. Her ne kadar e, karamsar bir konu gibi gelse de ben sizin içinizde karartmamaya çalışarak yaptığım araştırmaları ve kendi düşüncelerimi harmanlayarak bir podcast yayınlamak istiyorum. E, ölüm ve insanların ölüme bakış açısı aslında binlerce yıldır değişiyor ama asla konudan, konuya karşı olunan merak Asla değişmiyor. Merak gerçekten insanoğlunun binlerce yıldır içinde olan bir his. Önce araştırmalara başlamadan size antik dönemde insanların ölüm ve ölümden sonra ile alakalı neler düşündüğünü anlatan bir yazı okumak istiyorum. O zaman başlayalım. Antik dönemde ölenlerin ağızlarına alt ve üst çene arasında bir para yerleştirilir ve öyle lahit içi ve mezar yapılarına konulurlardı. Hatta mezar soyguncuları bir mezarı talan ettiklerinde hiçbir şey bulamazlarsa ölüye ait bu parayı çalarlardı. Elbette bu Yunan mitolojisindeki bir inanışın sonucu. İsterseniz bu inanışın nedenlerini birlikte anlamaya çalışalım. Yunan mitolojisinde ölüler ülkesi Hades'te Arkadya bölgesinde bir nehir var. İsmi Strix Nehri. Hades denilen ölüler ülkesinin çevresinde bu nehir dolanıyor. Nehrin suları 200 metre yükseklikten dökülüyor. Ama suları çok soğuk ve zaten bu yüzden öldürücü sayılıyor. Ölen kişinin ruhu nehrin yanına geliyor. Nehrin kıyısında Kahron isimli iskelet bir kayıkçı var. Ölen kişinin ruhu nehrin kıyısında Kahron isimli bu kayıkçı tarafından nehrin karşı kıyısına yani Hades ülkesine geçiriliyor ama karşıya geçmek yani Hades'e ulaşmak için kayıkçıya yani Charon'a mutlaka rüşvet vermek gerekiyor. Rüşvet vermezse uzun süre nehrin kıyısında bekler ve ruhu ruhu rahata kavuşmaz. Hatta nehrin karşı kıyısına geçemez ise ölünün ruhu sonsuza dek nehrin kıyılarında dolaşmak zorunda kalır. Özellikle öldükten sonra cenaze törenleri yapılmayanların karşı kıyıya geçemedikleri söylenir. Peki karşı kıyıda ne var? Daha önce söylediğim gibi Hades ülkesi, yani El Elisyum bahçeleri ve Tartaros var. İnsanlar buraya ulaştıklarında ruhları huzura kavuşuyor ve yeniden dünyaya gelene kadar burada huzur içinde bekliyorlar. Antik dönem Yunan mitolojisinde ölüm anlayışı bu. Elbette bir efsane, söylenti ama unutmayın ki bir dönem yani yüzlerce yıl insanlar buna inanmışlar. Hatta İstanbul Edirne kapı'da bulunan Kahro Manastırı yani Kariye Camisi yani Bizans döneminin en önemli manastır kilisesinde Tonoz'da Cehennem Irmağı Strix resmedilmiş ancak koyu kırmızı renkte. Şimdi dilerseniz siz de Google'dan kısa bir araştırma ile bu resme bakabilirsiniz. Günümüze gelecek olursak yaz tutmanın beş evresi olduğunu söylüyorlar. Birincisi inkar, ikincisi öfke, üçüncüsü pazarlık, dördüncüsü depresyon ve son olarak kabullenme evreleri var. Ben kendi gözlemlediğim kadarıyla yaz yaşayan insanlarda bu beş evreyi de gözlemledim. Yani ben doğru olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de öyle olduğunu düşünüyorsanız zaten fark etmişsinizdir. Şimdi öncelikle ben yaz tutmayla alakalı insanların aslında kendisine üzüldüğünü fark ettikten sonra biraz daha algılarım değişti. Bunu aslında Fransızca çalışırken fark ettim. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama hemen açıklayacağım. Fransızca da Tume Manke yani Türkçesi Seni özledim diye bir cümle kalıbı var. Ee, aslında e, Türkçesi seni özledim. Ama Fransızca bir kelime olarak incelediğimizde tam olarak öyle değil yani çevirisi. Fransızca bilmeyenler için hemen açıklayayım. Tu me manque. Yani tu sen me bana manque. Yoksulluk. Yani aslında cümlenin çevirisi şu. Sen bana yoksun. Yani sen bana eksiksin. Yani ben kendimi o kadar çok dünyanın ortasına, merkezine koymuşum ki diyorum ki sana sen bana yoksun diyorum, sen bana eksiksin. Yani bu cümleyi fark ettikten sonra düşüncelerim de birazcık oturdu ve fark ettim ki insanlar aslında birini kaybettiğinde o kişiye üzülmüyorlar. O kişinin nereye gittiğini, ne yaptığını merak ettiklerinden dolayı yas tutmuyorlar, üzülmüyorlar. Tamamen insan yas tutarken aslında kendisine üzülüyor. Ben bir daha onu göremeyeceğim yaşadığım zaman. Ben onun eksikliğini çekeceğim. Ve asla buna dair yapabileceğim bir şey yok. Yani o kişi bana yok artık. O kişi bana eksik. Hemen Nietzsche'den bir alıntı yaparak devam ediyorum. Nietzsche'nin insanca, pek insanca bir kitabında bir sözü var. İnsanın en büyük suçu doğrulmuş olmasıdır. O kadar doğru ki. Yani sanki e, özet gibi bir şey bu, bu söz. Yani eğer doğmasaydım benim hiçbir... Günahımda, sevabımda Hiçbir şeyim olmayacaktı İnsanın en büyük suçu doğrulmuş olmasıdır Yani eğer ben doğmasaydım Öldüğümde de arkamdaki insanlara Tutacak bir yas bırakmazdım Şimdi size bu yasla alakalı Okuduğum başka bir şeyden bahset Bahsetmek istiyorum Psikolog Tülay Kök'ten daha önce bahsetmiştim Bir podcastimde Kendisi çok çok çok sevdiğim bir psikolog Videolarını, kitaplarını, her şeyini çok seviyorum Kendisi kitabında yasla alakalı, psikolojik ilk yardım kitabında yasla alakalı bir bölümü vardı ve bir tane danışanı, 20 yaşında bir danışanı kız bir gün babasını kaybediyor ve Tülay Kök cenazeye gidiyor. Ondan sonra insanlar ona diyorlar ki, hani siz bir yardım edebilir misiniz, hani bir, sonuçta psikoloğunuz, siz de işte bir şeyler yapabilir misiniz? Kız, e, ağlıyor ve diyorlar ki hani, buna bir hani, sakinleştirici verelim cenaze kalkacak defnedilecek ama hani kızın hali o kadar kötü ki o kadar üzgün ki o cenazeyi görecek hal o edecek o hal kesinlikle yok hani bir şekilde onu sakinleştirip hani uyutmak gerekiyor diye insanlar düşünüyor ama e, psikolog Tülay kök kızın yanına gidiyor ve diyor ki kızın adı işte unuttum ne olduğunu Ayşe diyelim biz ona Ayşe şu an yaşaman gereken bir şey var Baban defnedilecek ve senin bu dünyada baban için yapabileceğin en iyi ve en son şey bu. Onu defnetmek. Artık yapabileceğin bir şey var. Bunu kabul et. Bu acıyla yüzleş. Şimdi hep beraber cenazeyi edeceğiz. Çünkü eğer şimdi sen gitmezsen hayatın boyunca bunun üzüntüsünü ve bunun keşkesini yaşayacaksın diyor. Sonra Tülaköke orada insanlar şaşırıyor biraz da. Ne biçim kadın kıza bu kadar acısı varken Bir de üzerine irdeledi bunu Yarayı kanırtmak gibi bir şey diye düşünüyorlar Ama sonra Tülakö da şöyle diyor Eğer o e, kayba uğramış kişi Yani o acıyı yaşayan kişi 80 yaşında bir insan olsaydı Ben ona hadi defne edeceğiz Bunu yaşaman gerekiyor Bu olayla yüzleşmen gerekiyor demezdim Çünkü zaten 80 yaşından sonra Daha kaç yıl daha yaşayacak Yani bu acıyla e, daha fazla Karşılaşıcı bir zaman yok Ama 20 yaşında bir kızın ee, daha fazla ileride yaşayacak daha uzun yılları olduğu için keşke dememesi için ileride yaşaması gereken yani daha fazla olay olduğu için bununla bu acıyla şu an yüzleşmesi gerekiyordu diyor ve danışanına bu şekilde bir yönlendirme yapıyor. Bu olay beni çok etkilemişti ve gerçekten çok doğru. Yani yaz tutmayı aslında insanın kabul etmesi gerekiyor ve e, yaz tutmayı kabul etmek demişken Son vereceğim örneğe geldik. yine bir psikolog Zeynep Servili Çarmaklı'yı biliyorsunuzdur. Kendisinin bir TED konuşması da var. Ben kendisinin TED konuşmasından tanımıştım. Ondan sonra her şekilde yaptığı şeyleri ve yazılarını takip etmeye başladım. Zeynep Servili yıllarca TED konuşmasında da öz şefkatten bahsederdi. Yani Türkiye'ye öz şefkati getiren kişi aslında kendisi. Öz şefkatli farkındalık eğitmeni Türkiye'nin ilk eğitmeni öz şefkatli farkındalık adına çalışmaları var. Rezenip Servi de şöyle söylüyordu. Bir acıyla yüzleştiğiniz zaman sanki kendinize bir yukarıdan üçüncü şahıs gibi bakıp kendinizi küçük şefkate muhtaç bir çocuk gibi düşünün. Ve kendinizi elinizi kalbinize koyun ve kendinize şefkat gösterin. Yani öz şefkat denilen şey bu. Kendinizi ...küçük bir çocuk gibi bir acı anında, bir yas anında, bir kayıp anında... ...kendinizi bir çocuk gibi görüp, elinizi kalbine koyup... ...seni anlıyorum, seni hissediyorum, şu an üzgünsün diyor, diyor dememiz gerektiğini söylüyor. Ama son günlerde Zeynep Selvi'nin yeni bir yazısını okudum. Zeynep Selvi'nin şu an babası hasta, sanırım kanser hastası. Ve dördüncü evrede olması lazım... Yani baya ilerlemiş bir hastalığı var. Kendisine şifa diliyorum. Ee, en son yazısında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben yıllarca insanlara şefkatten ve kendimize şefkat göstermekten bahsettim. Ama şu ana kadar bunu sadece aklımla algılayabilmişim. Yüreğimle algılayamamışım. Diyor. Bunu da şöyle söylüyor. Doktorlar hep... Ee, hastalığı ilerlemiş olan birisi olunca aile yakınlarını hep şöyle söyler. Kendinize her türlüsünü hazırlayın. Zeynep Selvi de kendisine bunu uygulamaya çalışıyormuş. Kendisini farkındalığını ve kendisini yas tutma sürecini hazırlamak için işte Zeynep biliyorsun baban bir gün olmayacak. Şimdi e, hisset. Baban yokmuş gibi babanı kaybetmiş gibi hisset kendisini aslında bir e, psikolojik bir işkence aslında bu. Bunu yapmaya çalışıyormuş kendisini hazırlamak için bu kayba. Ama sonra fark ediyor. Hayır diyor. Babam daha ölmedi. Babam üst katta yatıyor. Nefes alıyor. Yaşıyor. Biliyorum diyor ve aslında olay burada da tam zık kopuyor yani birbirinden. Yani hissetmek yas tutmaya kendisini hazırlamak ...ve sanki kendisine bir şefkatle, bir çocukmuş gibi davranmak o kadar da kolay değil. Ve bu gerekli bir şey mi acaba? O da bir soru işareti. Ama kendimize böyle psikolojik bir işkence de yapmamamız gerektiğini söylüyor ondan sonra. Ee, insanların psikolog bile olsa, bu işin bilimini yapıyor olsa bile insanların düşünceleri de değişebiliyor. Ve işte ölümle alakalı olabildiğince kısa konuşmaya çalıştım. 11 dakika olmuş... Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içinizi karamsarlığa boğmamışımdır. Çünkü asla öyle bir niyetim yoktu. Kendi yaptığım araştırmaları, okuduğum şeyleri böyle minik anekdotlarla birleştirip bir podcast hazırlamak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir podcastte görüşmek üzere.